0: Dzień dobry, Anna Wojda, Rzeczpospolita. Witam Państwa serdecznie w dzisiejszym programie. Moim gościem jest Pan Szymon Guniewicz, radca prawny z kancelarii RK Legal. Dzień dobry, witam Pana serdecznie. Dzień dobry. Polisolokaty to temat naszej dzisiejszej rozmowy. Często klienci Pana o te polisolokaty pytają?
1: Rzeczywiście wydaje się, że temat polisolokat troszeczkę, troszeczkę został zapomniany. Zatem gwoli przypomnienia, polisolokaty są to, to produkty finansowe, które w swoim założeniu i intencji twórców miały być połączeniem bezpiecznego inwestowania w formie lokaty bankowej z polisą na życie. Założenia i koncepcje być może były słuszne, ale koniec końców większość tych produktów okazała się pułapką dla konsumenta?
0: Gdy klient chciał się z umowy wycofać, to pojawiał się firm, bo wie, problem, bo wiele z tych firm potrącało sobie gigantyczną opłatę likwidacyjną i zwracało tylko niewielką część tego, co klient rzeczywiście wpłacił. I wyszło na to, że na pomoc można było liczyć jedynie wtedy, gdy skierowaliśmy sprawę do sądu. To może proszę powiedzieć, jakie rodzaje spraw trafiają do sądu, bo one ciągle trafiają chyba.
1: Tak, sprawy i ciągną się sprawy stare i trafiają do sądu sprawy nowe. Rzeczywiście grotek spraw stanowią sprawy o zapłatę czy też zwrot przez ubezpieczyciela tzw. Tak opłat likwidacyjnych. Opłaty likwidacyjne były to swego rodzaju kary umowne stosowane przez ubezpieczycieli, na wypadek gdyby klienci chcieli wycofać się z tego produktu. Nie? Na szczęście wydaje się, że kwestie, kar, kwestie zwrotu opłat likwidacyjnych mamy szczęśliwie uregulowaną, natomiast innym rodzajem spraw, które trafiają do sądów są sprawy o unieważnienie polisolokat, a w konsekwencji o zwrot wszystkich środków, które zostały wpłacone przez klienta na pod i lokaty, a nie tylko ich części, tak jak jest to jest w ramach opłat. Czyli podsumowując, mamy obecnie dwa rodzaje spraw dotyczące polisolokat, sprawy o zwrot opłat likwidacyjnych oraz sprawy o unieważnienie umowy polisolokat.
0: W konsekwencji prowadzące,
1: unieważnienie, przepraszam, konsekwencji prowadzące do zwrotu całości środków w
0: płatnym no dobrze, a jak orzekają sądy w tych sprawach? Warto się procesować, bo te wyroki są korzystne, czy też trzeba się w niektórych wypadkach liczyć z przegraną?
1: I tutaj wrócę znowu do dwóch rodzajów spraw, o których wspomniałem. Sprawy o zwrot opłat Wydaje się, że orzecznictwo w tych sprawach już jest ugruntowane i tutaj klienci niemal zawsze mają rację pozostaje kwestia spraw o unieważnienie polisolokat, to są sprawy bardziej skomplikowane chociaż ostatnimi czasy mam tu na myśli okres od jesieni zeszłego roku poprzez wiosnę tego roku zapadło kilka korzystnych rozstrzygnięć w Warszawie i miejmy nadzieję, że te rozstrzygnięcia utrzymają się również po ewentualnych
0: No dobrze, mimo, że zapadają korzystne wyroki, załóżmy, że w większości spraw, to zakładam, że pewnie nie wszyscy mają szansę dochodzić swoich roszczeń, bo część z nich mogła się już przedawnić. Jak wygląda ta kwestia w przypadku polisolokat? Kto jeszcze ma szansę iść do sądu?
1: Rzeczywiście kwestia przedawnienia i jeszcze parę lat temu również stanowiła pewien problem. Natomiast tutaj ostatecznie w 2018 roku w lipcu Sąd Najwyższy wydał serię uchwał, w których w ostatecznie trzecią problem przedawnienia, otóż stwierdził, że jeśli chodzi o zwrot właśnie opłat imprezyjnych, to stosujemy tutaj ogólne terminy przedawnienia z artykułu 118 kodeksu cywilnego, czyli terminy dziesięcioletnie, dotyczy to polis rozwiązanych przed 2018 rokiem, a więc przed zmianą terminów przedawnienia Pamiętajmy, że obecnie ogólne terminy przedawnienia maczą nie 10 lat, a 6 lat. Mimo wszystko i tak to był duży krok i duży upłon w stosunku do konsumentów, bo zakłady ubezpieczeń podnosiły, że tego typu rozwiązania podlegają w trzyletnim przedawnieniu, Dlatego, że kwalifikowały umowy polis lokatowe jako umowy ubezpieczenia. A jak wiemy, roszczenia z umów ubezpieczenia podlegają przedawnieniu trzyletniego. Jak wspomniałem wcześniej, w 2018 roku sąd najwyższy ten spór i stwierdził, że tego typu roszczenia podlegają w ogólnym terminom i to. Rozwiązanie bardzo
0: korzystne. A jest możliwość dochodzenia roszczeń w pozwach grupowych? To się w ogóle zdarza w przypadku polisolokat? E,
1: oczywiście jest taka możliwość, i z tego typu pozwami się spotykamy. Natomiast trzeba na to spojrzeć z perspektywy w ogóle funkcjonowania instytucji pozwu zbiorowego w polskim prawie, gdyż no, jest to instytucja bardzo sformalizowana, a przez to dająca uprawnienie prawo do kwestionowania na każdym kroku ewentualnych rozstrzygnięć sądu. Pamiętajmy, że postępowanie grupowe składa się z dwóch części. W pierwszej sąd bada, czy w ogóle wpuszczane jest postępowanie grupowe w danej sprawie, a w drugiej badane jest meritum sprawy. Na każdym tym etapie strony mogą skarżyć rozstrzygnięcia. Sądu wpadkowe, z czego skrupulatnie korzystają ubezpieczyciele, i z tego co wiem, jedna sprawa z pozwu grupowego z tytułu aplikacyjnych przeciwko w 2014 roku prawomocnie zakończyła się w roku 2018. Z mojego doświadczenia powiem tylko, że sprawa indywidualna, o zwrotę opłaty aplikacyjnej, nawet z postępowaniem odwoławczym trwa maksymalnie dwa lata, więc mamy tutaj z porównania ile trwa odzyskiwanie pieniędzy na podstawie w ramach pozwu zbiorowego, a ile pozwu indywidualnego. Także oczywiście są dopuszczalne i zdarzają się postępowania grupowe w tych sprawach, no ale każdy musi dokładnie przemyśleć decyzję i zważyć wszystkie za i przeciw skierowaniu sprawy do szczególnego postępowania.
0: Z tego, co pan powiedział, wnioskuję, że gdyby zapytał ktoś pana, czy lepiej indywidualnie iść do sądu, czy grupowo, to odpowiedziałby pan pewnie, że indywidualnie.
1: Tak, odpowiedziałbym właśnie z tych względów, że indywidualnie. No, chyba że ustawodawca nasz wprowadzi jakieś zmiany, które pozwolą usprawić. Osobę. Na razie to się nie za.
0: No, rzeczywiście nic na to nie wskazuje. Jeśli mówimy już o polisolokatach, bo to wychodzi na to, że jest trudny temat, bo w tej sprawie interweniował Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, a nawet rzecznik finansowy, ale zdaje się, że te ich interwencje niczego tak naprawdę nie dały
1: pewnie w skali globalnej, niedawno, natomiast no nie możemy nie zauważyć jednak aktywności urzędu w tych sprawach. Wspomnę tylko, że w roku, pod koniec 2016 roku prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zawarł porozumienie z kilkunastoma ubezpieczycielami dotyczące obniżenia wysokości opłat likwidacyjnych, które nie wyłączało również możliwości późniejszego dochodzenia przez konsumentów w sądzie, sądzie dalszego obniżenia tych opłat w drodze indywidualnego sporu z ubezpieczycielem. I to był pierwsza taka zauważalna akcja, Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji Konsumentów. Pamiętajmy również, że te instytucje, czyli Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji Konsumentów i Rzecznik Finansowy na wniosek strony mogą wstąpić do postępowania, mogą również zająć stanowisko w sprawie i często to robią na wniosek konsumentów. Jak również aktywność tych podmiotów jest zauważalna, jeśli chodzi o kwestie określania, nieokreślania w umowach polis w wysokości sumy ubezpieczenia. W związku z tym prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, jak i Rzecznik Finansowy w ramach zajmowanego stanowiska silnie podkreślają i silnie wskazują na ten element jakby wad polisów, umów okolatowych. Nie można też zapominać o e, stanowisku mm, Komisji Nadzoru Finansowego, która e, na jesieni zeszłego roku również zaczęła się dokładnie przyglądać instytucjom e, polisalokat. E, jest nawet e, no, plan e, e, interwencji mającej na celu e, bardziej precyzyjne uregulowanie tej instytucji. Prawnej, no ale ma dotyczyć to tylko nowych polisolokat. Stare, no niestety pozostają w mocy i tutaj wydaje się, że konsumenci są skazani na pomoc.
0: Niektórzy twierdzą, że sprawy dotyczące polisolokat i kredytów frankowych są do siebie podobne. Pan się z tym zgadza? W czym ewentualnie tych podobieństw możemy upatrywać? W trudnej drodze sądowej?
1: Oczywiście na pewno, natomiast na pewno skomplikowaniu produktów mając na uwadze fakt, że po jednej stronie występuje konsument, a po drugiej instytucja finansowa, w przypadku kredytów frankowych, kredytów walutowych, są to banki, które ubezpieczy i Wydaje się, że podobieństwo zachodzi tutaj w pewnym nierównowadze praw i obowiązków stron określonych w umowach zawieranych pomiędzy konsumentem a instytucjami. Bo proszę pamiętać, że problemem w umowach frankowych jest abuzywność postanowień, regulaminów czy też umów, które pozwalały bankowi określać wysokość świadczenia kredytobiorcy poprzez odwołanie się do, do kursu waluty określonego w, określonego tylko przez bank samodzielnie w tabeli, na przykład, którą bank ustalił codziennie. Natomiast jeśli chodzi o sprawy kurconekowe, to tutaj mamy do czynienia ze swoistą nierównowagą stron polegającą na tym, że, że ewentualna wysokość świadczenia ubezpieczeniowego, którą również zależy od wyceny aktywów ubezpieczeniowego funduszu na, który, na którą to wycenę wpływu absolutnie żadnego nie ma konsument, natomiast pozostaje ona w gestii właśnie ubezpieczyciela. Więc w obu przypadkach mamy tak naprawdę do czynienia z sytuacją, w której jedna strona w stosunku zobowiązaniowego określa sama wysokość świadczenia albo ma wpływ na wysokość świadczenia, którą ma na jej rzecz ujeździć druga strona, czyli konsument tutaj w tym upatruje, upatruje podobieństwo między, między tymi sprawami. Oczywiście proszę zauważyć, że również w sprawach frankowych mamy do czynienia z roszczeniem o unieważnienie umowy kredytowej albo o uznanie za abuzynę niektórych jej postanowień i podobnie sprawy się mają, jeśli chodzi o polisologa więc dołączymy albo do unieważnienia całej umowy, ewentualnie stwierdzenia, że niektóre jej postanowienia są abuzywne, chociaż w przypadku umów polisarokowych, no, abuzywne są te postanowienia umowy, które powodują, że nie da się dalej tej umowy utrzymać abuzywem, a powoduje no, to unieważnienie całej
0: Na Mam nadzieję, przepraszam
1: jeszcze, mm -hmm. że, że, że mam nadzieję, że że tak jak w przypadku umów frankowych, tak jak w przypadku spraw polisolokatowych, rzecznictwo będzie coraz bardziej
0: osób. Na koniec chciałam Pana zapytać jeszcze, czy polisolokaty funkcjonują na rynku jeszcze ciągle? Czy są firmy, które proponują je klientom? Czy to, czy, czy to już rzeczywiście się nie zdarza?
1: Oczywiście są polisolokaty, funkcjonują na rynku, ale Wydaje się, że konsumenci też są coraz bardziej świadomi tego, co się działo przed kilku laty i chętnie po ten instrument już tak nie sięgają. Pamiętajmy też, że nie wszystkie lokaty są instrumentami toksycznymi. Trzeba koniecznie przed o wejściu w spór z ubezpiecicielem, poznać się z regulaminem, z, z ogólnymi warunkami ubezpieczenia oraz z regulaminem ubezpieczeniowego funduszu kapitału. Nie wszystkie te postanowienia są abuzywne, w związku z czym trzeba też wykazać się daleko idącą ostrożnością przed podjęciem decyzji o wejściu w spór z ubezpieczeniem.
0: Dziękuję Panu za te wszystkie uwagi, które przekazał Pan dzisiaj naszym widzom. Mam nadzieję, że pomogą im w podjęciu decyzji, czy na przykład kupować policolokatę, albo na przykład kierować swoje roszczenie do sądu. Naszym widzom też serdecznie dziękuję. Moim gościem był Pan Szymon Guniewicz, radca prawny w kancelarii RKA Legal. Dziękuję Państwu, dziękuję Panu serdecznie.
1: Dziękuję bardzo za uwagę.